0: No echar de menos a Dios, itinerario de un agnóstico. El libro de Rodolfo Vázquez, aquí, en Sacro y Profano.
1: Rodolfo Vázquez es doctor en filosofía por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. Imparte las materias de teorías del derecho y filosofía del derecho en el ITAM. Es profesor invitado en las universidades de Oxford, Alicante, Cornell Génova y Carlos III de Madrid, España. Es autor de numerosos libros de derecho, filosofía, justicia social y derechos humanos. Sus más recientes títulos vinculados al fenómeno religioso son democracia, religión y constitución y del aborto a la clonación, principios de una bioética liberal. Ha coordinado también obras colectivas como Tolerancia y Pluralismo y el texto Laicidad en su reciente libro no echar de menos a Dios, el itinerario de un agnóstico hace un recorrido de grandes filósofos y textos que fundamentan el agnosticismo del autor. Jesús Silva Gerso Márquez opinó sobre el libro. Rodolfo Vázquez ha organizado una especie de tertulia de incrédulos en su libro más reciente, No echar de menos a Dios. Editado por Trota, es una conversación de escépticos que se convierte en ceremonia. Spinoza, Hume y Voltaire. William James y Bertrand Russell, Albert Camus y Octavio Paz.
0: Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hoy conversamos sobre este libro, No echar de menos a Dios, itinerario de un agnóstico. Rodolfo, muchas gracias. Al contrario, Bernardo, muchas eh, gracias por la invitación. Eh, empieza por aclararnos el título. Que, eh, un, eh, a ver... Un, un agnóstico que dice no echar de menos a Dios. Explícanos esto.
2: Bueno, yo creo que es eh, quizás la actitud y la expresión que mejor define a un agnóstico. Eh, el agnóstico se ve a sí mismo como eh, instalado en un mundo distinto al del creyente. El mundo del creyente es el mundo de la trascendencia, de lo sobrenatural, de lo inmortal... El agnóstico no, el agnóstico eh, se instala plenamente en la finitud, en la temporalidad, en la mundanidad y desde ahí reflexiona. Uh -huh. De tal manera que no hay en, en el agnóstico ninguna nostalgia de Dios, no hay ningún rencor con respecto a lo divino, eh, no hay ninguna rabia, eh, simplemente se haya bien instalado en el mundo y por eso el título del libro No echar de menos a Dios. Yeah. Pero se distingue del ateo, uh -huh. se distingue del ateo,
0: sin duda. Uh -huh. Diría, eh, para empezar, ayúdanos a entender qué es un agnóstico. Bueno, un agnóstico, eh, voy
2: a tratar de, de señalarlo en relación con el ateo. Eh, si el ateo está, adquiere un compromiso personal con respecto a la existencia de Dios para negarlo inmediatamente... Eh, y en este sentido decimos que el ateo asume existencialmente la existencia de Dios para señalar o afirmar su ausencia eh, en el caso del agnóstico no, el agnóstico no tiene que plantearse ningún compromiso personal con la existencia de Dios el agnóstico se siente a gusto en este mundo de tal manera que eh, eh, esto es interesante porque el ateo cuando afirma la ausencia de Dios, tiene que asumir también una posición existencial con respecto a la negación de Dios. Eh, un filósofo que tú conoces muy bien, José Gaos, refiriéndose a las pruebas de la existencia de Dios, eh, decía, cuando Tomás de Aquino se hace la pregunta si existe Dios, es una pregunta retórica, es una pregunta metodológica, o en realidad tiene que asumir por lo menos un instante, esta situación de ser ateo para luego negar la existencia de Dios o afirmarla yeah. por supuesto la conclusión de Tomás de Aquino es afirmar la existencia de Dios pero el ateo no usa eh, la negación de Dios como un recurso retórico ahora uh
0: -huh. eh, eh, Rodolfo eh, en tu libro tú constatas que hay Diferentes, además con los autores sí, eh, Que hay sí. diferentes tipos de agnósticos Así como también uh -huh. hay diferentes Tipos de ateos Aquí Ahí sentado sí, sí, donde sí, estás sí, tú sí, ha habido sí, sí. Ateos de... militantes ¿no? claro, Que son claro, así claro, abrumadores claro, claro. Pero sobre todo eh, Las diferencias entre los agnósticos ¿Cuáles son? Sí, a ver eh,
2: eh, Quisiera dejar muy claro que el agnóstico No está reñido con lo religioso Así es eh, pero hay que entender qué es esto de lo religioso. ¿no? Entonces, eh, si por religioso entendemos un sentido de lo absoluto, de lo inefable, eh, de lo sublime, de lo que un autor que tú conoces muy bien, Rudolf Otto, llamaba lo, lo santo eh, o lo luminoso eh, en este mundo, entonces esa actitud religiosa no es ajena. Al agnóstico uh -huh. y por supuesto con respecto a estas cuestiones inefables absolutas eh, puedo tener actitudes diversas eh, puedo eh, tener una actitud serena eh, yo diría incluso que hasta lúdica ¿no? gozar esta permanencia en el mundo y desde ahí experimentar lo sublime y lo absoluto puedo tener eh, quizás una visión más trágica es decir eh, aceptar que en este mundo existe el dolor, el sufrimiento y ser empático con las personas que sufren. Y en este sentido, algún autor ha dicho que se puede hablar de un agnosticismo trágico o, eh, o, o, o incluso de mucho dolor. Y puede haber también un agnosticismo que, la verdad, Bernardo no sabría cómo eh, calificarlo, pero yo diría que sería algo así como eh, un agnosticismo de lo sublime o de lo luminoso, eh, Octavio Paz eh, dice que en este mundo eh, podemos tener eh, raciones de eternidad, es decir, momentos de eternidad, por ejemplo, en la poesía. Y en este sentido hay ese, esa, esa visión del agnóstico hacia el absoluto a través de esos momentos eh, sublimes. ¿eh? Eh, y yo diría que hay autores que afirman plenamente de que son religiosos y sin embargo niegan la existencia de Dios. ¿verdad? Bueno, muy
0: bien, Rodolfo, muchas gracias. Vamos a una pausa. Estamos conversando con eh, un agnóstico sobre su libro, que es No echar de menos a Dios. Y usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con el doctor Rodolfo Vázquez, un académico, eh, tiene muchas cosas, eh, eres eh, experto en cuestiones de derecho, de ética, uh -huh. de derechos humanos, uh -huh. de religión. Uh -huh. Rodolfo, dime, ¿en qué no eres experto? No, en
2: muchas <risa> cosas,
0: verdad. <risa> Pero estamos conversando sobre el tema de su último libro, que uh -huh. se llama No echar de menos a Dios. Y la primera parte hemos conversado sobre el tema del agnosticismo. Y ahora me gustaría, tengo una curiosidad, porque tú recorres muchos autores, sí, eh, autores sí, muy importantes, sí. ¿no? Y, y, y planteas, este me dijo tal cosa, este me movió Ahí por es, acá, este otro es. me, me hizo repensar cosas. Sí. ¿Por qué este itinerario, Ajá. digamos, más íntimo, más personal, lo, sí. lo expones? Es decir, casi, sí, casi sí. intelectual y religiosamente te desnudas en este libro.
2: Bueno, Bernardo, hay, hay una razón que es muy subjetiva. Yo creo que llegada a cierta edad vale la pena hacer una, un stop y voltear eh, la mirada hacia atrás y decir, eh, ¿y cómo llegaste? ¿A dónde llegaste? Eh, ¿En qué punto estás ahora? Y al voltear la mirada, eh, pues necesariamente haces una selección de autores y yo diría de textos, más que de autores, de textos, que han eh, influenciado mucho en tu perspectiva de lo religioso, que me ha acompañado a lo largo de toda la vida. Diría que ahora el último estadio es el agnóstico, no sé qué pase después. Porque tú fu <ríe> fuiste
0: muy religioso. El, en una, una, etapa, etapa de vida.
2: una etapa de digamos, de pasar de la indiferencia a una visión más eh, de creyente. Una etapa de 15 años, ¿no? con lecturas eh, de teólogos, de filósofos cristianos, eh, quizás eh, uno de los primeros en la adolescencia motivado por un amigo sacerdote fue León Blois y a partir de este literato pasar a autores como Jacques Maritain este, Garrigou Lagrange Etienne Gilson en fin, esta etapa fue una etapa larga eh, y de alguna manera eh, la selección responde a esos intereses que vas teniendo a lo largo de la
0: vida no, no, no. ahora eh... El, en el libro también, sí. eh, bueno, evidentemente el tema del agnosticismo, ¿no? mm. es más, es como el fondo, de este diálogo que tienes sí. con eh, diversos textos y autores. Eh, en México, el último censo nos mm. muestra que hay eh, 9.5 millones de mexicanos sí. que han dejado de creer. Sí. ¿Mm? y que eh, es el salto más espectacular que uh -huh. se haya visto en materia religiosa en los sí. últimos 10 censos, sí, sí, un brinco sí, muy grande, sí, sí. el censo de hace 10 años era 4 uh -huh. millones uh -huh. y han sí, crecido sí, de manera sí. exponencial, ¿a qué se debe esto? Es, y una de las, las cuestiones que tú planteas acá uh -huh. es el tema de la secularización. Así es. Yo...
2: A ver, eh, el recorrido que hago por autores es también un recorrido de ese concepto. Yo diría un concepto social, político, cultural, que tú has desarrollado muy bien, que se llama secularización. Podría haber empezado desde la Baja Edad Media y venirme hasta acá, pero bueno, eh, puse a dos autores iniciales, Spinoza y Bale, para empezar desde ahí el proceso de secularización. ¿Qué significa esto de lo secular? Yo diría... En primerísimo lugar, un proceso de separación de iglesia y Estado. Eh, quizás un segundo punto que define al secular es traducir los conceptos teológicos en conceptos profanos. Eh, por ejemplo sustituir la idea de providencia divina por la idea de progreso uh -huh. o la idea del estado del dios absoluto por el estado absoluto, el monarca, etcétera o la idea de pecado por la idea del mal y la responsabilidad del sujeto frente a otro este sería un segundo punto y yo diría que uno tercero que caracteriza es el entender la importancia de la experiencia y la racionalidad ...tanto en la ciencia como en algo que hemos construido que es maravilloso... ...que son los derechos humanos. Uh -huh. Y me parece que en estos tres puntos se define ese proceso de, de secularización. En la medida en que entendemos este proceso, no me extraña que las cifras vayan aumentando. Es decir, en la medida en que la ciencia toma su lugar... ...en la medida en que los derechos humanos se universalizan... Eh, y, ...y se transversalizan en muchos temas, en muchos problemas... Eh, se va tomando conciencia del valor de la experiencia y la racionalidad humana, uh -huh. sin depender de verdades absolutas o de verdades reveladas, y sin que nadie tampoco se apropie de esas verdades reveladas y te las imponga. Claro. Eh, este me parece que es el proceso de secularización que hemos, hemos visto. Y
0: que es un proceso, digamos, global, porque si uno sin ve duda, Europa, sin duda. en Europa el problema no es el ateísmo, sino uh -huh. es... Incluso, diríamos, estas vertientes de agnosticismo, la indiferencia. Sí,
2: eh, pero aclaro, el agnóstico no es indiferente. Ajá, no, no. El agnóstico sí se compromete con eh, aquello que decía de lo inefable, de lo absoluto. Eh, nada más que es una religión, si quieres llamarla secular, es una sí. religión profana. Yeah. Es una religión que no depende de que una iglesia o, o un prelado te indique cuáles son las verdades en las que debes de creer, yeah. ¿eh? sino que esto es patrimonio nuestro. E es más, experimentar estas emociones de lo absoluto, decía Richard Dawkins, es eh, eh, como una especie de plusvalía de nuestra personalidad. Yeah. Son nuestras, Na nadie nos la tiene que poner de, de afuera, yeah. ni Buda, ni Confucio, ni Jesús, ni Mahoma. Es decir... Son experiencias nuestras ¿no? ¿Y ¿no? Del ¿Cómo ser
0: calificarías entonces este fenómeno europeo, sobre todo en los jóvenes, Ajá. en donde pues, ni les va ni le viene la existencia o no de Dios?
2: Yo diría, yo diría que ahí estamos en un proceso de indiferencia eh, que no es agnosticismo, que tampoco es ateísmo. Sí, 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 sí. Es simplemente que ya no ocupa un lugar eh, importante en la vida de la persona lo trascendente. Yeah. Eh, si es a esto a lo que nos estamos eh, yendo, me parece que estamos perdiendo mucha riqueza en la formación del propio ser humano.
0: ¿no? Claro sí. Bueno, eh, Rodolfo, eh, vamos a una pausa, estamos claro. conversando sobre el último libro, No echar de menos a Dios, itinerario de un agnóstico, y eh, vamos a, a esta pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando en torno al libro No echar de menos a Dios, itinerario de un agnóstico de Rodolfo Vázquez. Y, y bueno, hemos conversado varios temas, el tema de las diferencias que existen entre los... Eh, agnósticos o las concepciones, hemos conversado sobre el tema propiamente del libro, el diálogo que ha tenido con diferentes autores y la última parte esta cuestión de relación entre agnosticismo y secularización. Sí, sí, sí. Pero hay otro fenómeno también que está eh, planteado eh, Rodolfo, que es el tema de los fanatismos. Es decir, eh, al mismo tiempo que hay un reacomodo cultural en la cuestión de, de creencias e increencias, hay en Estados Unidos, sí, en América Latina y México no escapa, sí, sí. de posturas fundamentalistas, muy radicales, que mezclan incluso lo político. Sí, no. eh, Tú haces mención también sobre el peligro de, estos, de este fanatismo que puede existir. Sí, sí, y ciertamente
2: uno de los autores que, que me ha llevado a analizar este tema es el propio Voltaire, cuando defiende la tolerancia... Y de la mano también de autores, eh, tú conoces muy bien, Fernando Sabater, por ejemplo, Amos Oz, cuando habla de contra el fanatismo, precisamente. Es un fenómeno, sin duda, eh, de, esta, de esta época. Pero yo diría que el agnóstico, precisamente lo que combate es esa idea de fanatismo. Y lo que pugna, o lo que pugna, es la idea de tolerancia y la idea de respeto en las diferencias. Eh, fíjate que estoy diciendo no solamente la tolerancia sino trascender al respeto porque puede haber personas que se sientan ofendidas que alguien le diga que soy tolerante con tu convicción religiosa no. bueno, no, más bien respeto no, y, 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 y pugno por establecer un clima de pluralidad en donde haya un diálogo entre las diferentes eh, opciones entonces yo diría que un agnóstico se compromete quizás eh, con la idea eh, de la deliberación, de las, eh, del diálogo, de la intersubjetividad, de saber que no tenemos la verdad absoluta, que la verdad es un constructo que se construye entre eh, las personas. Y esto me lleva a pensar que el agnóstico está, es muy proclive a defender posiciones democráticas. Eh, si la democracia, la democracia finalmente es un ejercicio deliberativo, bueno, ahí el agnóstico tiene mucho que... Que decir. Y esto, por supuesto, nos lleva de la mano al tema de la laicidad, es decir, el agnóstico asume plenamente un ejercicio laico. Eh, ¿Qué es la laicidad? Este es el, eh, el tema, ¿no?
0: No, es importante esto que, que, que planteas porque eh, conceptos como laicidad conceptos como secularización, que están son hermanados, pero son sí, diferentes. Sí, sí. Yo, yo diría que eh, frente a una sociedad crecientemente plural en México, sí, que hay católicos, no católicos, sí, dentro sí, los cristianos sí, están protestantes, están evangélicos, sí, está la supervivencia de viejas religiones mesoamericanas, sí, chamanismo, sí, sin santería, duda, sin duda, sin duda. se requiere entonces de un no solamente un régimen de, de tolerancia, sino también de diálogo, de un sistema de convivencia social, así es, y así ahí es, es donde entra la laicidad. ¿Cómo entender entonces sin duda, sin duda, el tema de la, sí. la laicidad, que este, se da más en el ámbito de lo jurídico, que tú eres experto, sí, sí. pero también de la cultura?
2: Sin duda, sin duda. Eh, comenzaste diciendo algo muy importante. Yo creo que la laicidad eh, sería como, desde mi punto de vista, la justificación filosófica, del proceso de secularización. El proceso de secularización es algo, digamos, cultural, social, político. La laicidad es ya entrar a un concepto muy fino desde el punto de vista filosófico. Yo diría que alguien asume esa posición de laicidad cuando entiende que las creencias religiosas eh, se tienen que eh, situar en el ámbito de lo privado, no de lo público-institucional. Eh, si yo quiero que una eh, convicción mía religiosa se traduzca en una norma coactiva, pues tengo que hacer un enorme esfuerzo por traducir esa convicción en un lenguaje profano. Yo no puedo obligar a una persona a que comulgue con mi convicción religiosa, sino que tengo yo, que la carga de la prueba la llevo yo, al momento de introducir un enunciado religioso en un debate público. Esa sería una primera característica de la laicidad. La otra es... Obviamente el Estado tiene que mantener una posición de imparcialidad con respecto a todas las creencias religiosas y no asumir una o imponer una eh, con respecto a las demás. Y me parece que esa es la idea de la posibilidad de una convivencia plural en el respeto a las diferentes creencias religiosas y de los que no tenemos creencias religiosas en el sentido de algo trascendente, inmortal, etc. Por lo tanto, ateos y agnósticos juegan también un papel o un rol importante en el ejercicio
0: democrático.
2: ¿no?
0: Última pregunta, sí. y además es una pequeña provocación sí. de mi parte mi querido Rodolfo. ¿Tú te imaginas una república agnóstica, de agnósticos? Eh, me, me encantaría, Bernardo, me encantaría.
2: <risa> Yo pugnaría porque fuera así. Eh, ¿Eso significa, repito, que no se tenga respeto a las personas que tienen creencias religiosas? No pero hay que saber ubicar esas creencias donde deben de estar, uh -huh. en el ámbito privado de las personas. Yeah.
0: Pues muy bien, yo te agradezco mucho tu presencia acá, realmente es muy iluminador. Quizá en otro momento trabajemos algún autor que has, eh, que has ha tenido me encantaría, acá, que podría me encantaría. ser. Yo quiero, para cerrar este programa, simplemente tomar una, un una expresión que dibuja muy bien, no solamente a nuestro autor sino lo que hemos conversado. En la página 45 tú dices, si de algún filósofo podemos hablar, sería de aquel que escribe para el hombre ordinario, que lo educa en su propio terreno, que lo acompaña en sus supersticiones e idolatrías, pero que al mismo tiempo es aquel que le da armas de una razón terrenal. Para superarlas, y alcanzar poco a poco una vida de felicidad. Gracias. Muchas gracias.
2: Al contrario,
0: Bernardo, y muchas gracias. yo le agradezco su presencia. Por supuesto, soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.